0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo und herzlich willkommen bei 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Mein Name ist Felix Hackenbruch und wir wollen uns heute mal wieder über den Verkehr in der Hauptstadt unterhalten. Dass im Verkehr einiges verkehrt läuft und fährt, weiß jeder, der sich regelmäßig vor die Haustür gewagt hat. Angesichts der wachsenden Stadt wird der tägliche Wahnsinn auf Berlins Straßen immer größer. Radfahrer ärgern sich über LKWs, Autofahrer ärgern sich über Rollerfahrer, Fußgänger ärgern sich über Radfahrer und alle ärgern sich über Bierbikes und Pferdekutschen. Doch leider bleibt es nicht nur beim Ärgern. Berlins Verkehr ist gefährlich und kostet Leben. Allein 45 im Jahr 2018. Einmal im Jahr kann man das Gefühl, dass der Kampf auf der Straße zunimmt, auch in Zahlen belegen. Und zwar dann, wenn die Polizeipräsidentin und der Innensenator vor die Presse treten und die Verkehrsunfallbilanz vorstellen. Am Montag war es nun wieder soweit und Barbara Slowik und Andreas Geisel haben eben jene Verkehrsunfallbilanz von 2018 vorgestellt. Bei mir im Studio ist jetzt Ann-Kathrin Hipp, die als Redakteurin beim Tagesspiegel Newsletter Checkpoint regelmäßig von Lesern Geschichten über Gefahren auf Berlins Straßen hört. Ann-Kathrin, schön, dass du hier bist. Ja, yeah, hallo. Ankatrin, du kennst die Zahlen aus der neuen Verkehrsunfallbilanz. 45 Tote gab es 2018. Wie muss man diese Zahl denn jetzt einordnen?
1: Naja, das klingt vielleicht jetzt erstmal floskelhaft, aber man muss natürlich sagen, dass diese 45 Toten einfach 45 Tote zu viel sind. Und das wissen sowohl die Polizeipräsidentin als auch unser Innensenator Andreas Geisel. Wenn man die Zahl jetzt mit dem Jahr davor vergleicht, dann sieht man auch nochmal, dass es... Tendenziell eher wieder schlimmer geworden ist. 2017 waren es nämlich 36 Menschen, die im Berliner Straßenverkehr gestorben sind. Wobei man auch sagen muss, dass es 2017 ein Tiefpunkt war. Also
0: davor war es wesentlich schlimmer. Ich habe mal geschaut, im Jahr 2000 gab es noch etwa 90 Verkehrstote.
1: Genau, also es ist tendenziell hat sich schon was bewegt und es ist auch einigermaßen besser geworden, wobei besser natürlich immer eine Frage ist und man sieht eben auch gerade, dass es vor allem die schwächeren Verkehrsteilnehmer sind, die eben von den Unfällen betroffen sind, also allein im vergangenen Jahr waren es jetzt 19 Fußgänger und 11 ähm, Radfahrer. Die gestorben sind, darunter allein zwei Kinder. Also wir erinnern uns an das 13-jährige Mädchen, das im Juni in der Rummelsburger Bucht von der Tram überrollt wurde und der achtjährige Junge, der in Spandau von einem rechtsabbiegenden LKW erfasst wurde und starb. Das sind natürlich Geschichten, gerade wenn man irgendwie die ganze Zeit über den Straßenverkehr und über Sicherheit diskutiert und dann passiert sowas. Das ist natürlich... Das macht einen schon irgendwie fassungslos.
0: Und zumal rechtsabbiegende LKWs ja seit Jahren eine große große Gefahr darstellen. Jetzt ändert aber zum Glück ja nicht jeder Unfall gleich tödlich. Wie viele Unfälle gab es 2018 insgesamt?
1: Insgesamt gab es 2018 144.000, über 144.000 Unfälle, was enorm viel ist und was nochmal 1000 Unfälle mehr sind ähm, als noch im Jahr zuvor. Wenn man sich allerdings die Relation anguckt, und das hat auch die Polizeipräsidentin gemacht, muss man natürlich sehen, dass 1000 Unfälle im Vergleich zu 40.000 Menschen, die jedes Jahr nach Berlin kommen und den Straßenverkehr nutzen, relativ gering sind. Was natürlich aber auch kein Argument sein kann.
0: Wie haben denn jetzt die Verbände wie ADFC, also das ist der Fahrradverband oder der Fußgängerverband, auf die neuesten Zahlen aus der Verkehrsunfallbilanz reagiert?
1: Naja, da ist natürlich Unmut und ähm, Empörung auf allen Seiten. Also zum Beispiel der Fahrradclub hat gesagt, Zitat, wenn Rot-Rot-Grün die Verkehrswende ernst meint, muss das Mobilitätsgesetz endlich auf der Straße ankommen. Und da hat er natürlich einen Punkt getroffen, weil wenn man sich anguckt, dass der Senat eigentlich letztes Jahr das Ziel Vision Zero verabschiedet hat, nämlich ähm, dass die Zahl der Kollisionen mit schweren Folgen auf den Berliner Straßen deutlich sinken soll, dann ist ist man davon natürlich noch ähm, weit ab entfernt. Und man kann jetzt sagen, dass irgendwie an den Unfällen immer Menschen im Verkehr schuld sind, die nicht aufpassen und sich nicht an die Regeln halten. Aber natürlich gehört zu so einem Unfall auch immer die Verkehrsplanung und die Verkehrspolitik, die da auch einen gewissen Beitrag mit mit dran hat.
0: Die ist in Berlin ja nicht immer ideal. Das bekommt ihr beim Checkpoint ja fast täglich äh, mit. Euch schreiben ganz viele Leser immer Post über neue Gefahrenstellen oder auch lange bekannte Gefahrenstellen. Äh, Worüber haben sich denn zuletzt viele Leser geärgert?
1: Vielleicht einmal kurz anfangen zuletzt Also wir hatten ja ganz viele große Projekte, die auch mit dem Checkpoint gemeinsam ähm, arbeitet. Wir hatten zum Beispiel den Gefahrenmelder, wo 800 gefährliche Stellen in Berlin gemeldet wurden. Da waren unter anderem zugepackte Radwege. Da waren irgendwie, da waren rasende Autos. Da waren LKW's, die zu knapp vorbeifahren. Wir hatten dann auch den Radmesser ins Leben gerufen von unserem Datenteam, die ein extra Gerät entwickelt haben und festgestellt haben, dass der Abstand beim Überholen von Radfahrenden häufig viel zu gering ist. Und genau das ist eben auch das, was uns die Leser eigentlich jeden Tag in unserem Checkpoint-Postfach widerspiegeln, nämlich dass sich einfach ganz, ganz oft nicht an die Regeln gehalten wird. Und ein Fall, der jetzt wieder für für große große Empörung und für viel, viel Ärgernis gesorgt hat, war der Unfall am Alexanderplatz in diesem Jahr, in dem eine abbiegende, ein abbiegender Lkw-Fahrer eine 37-jährige Radfahrerin überrollt hat?
0: Die starb dann ja auch. Genau,
1: 30. die gestorben ist. Und das, das Schlimme an dieser ganzen Sache ist, dass eben, uns haben zwei Leser unabhängig voneinander geschildert, dass, die Gefährdung, dass sie die Gefährdungslage dort vorher schon der Polizei gemeldet haben, dass es da auch mit den Behörden verschiedenste Gespräche gab und man immer wieder gesagt hat, na ja, ein solcher Vorgang braucht eben Zeit und mhm. das braucht Zeit. Also man musste um die Gefahren stellen. Man hat nur noch nichts gemacht und wenn man sieht, was dabei rauskommt, ist das eben umso schlimmer. Und jetzt, vor allem vergangene Woche hat uns dann nochmal ein Leser geschrieben, dass die Gefahrenlage im Moment auch nicht viel besser ist, weil er, obwohl er das Rechtsabbiegen jetzt verboten ist, im Prinzip auch von zwei Autos beinahe mhm. umgefahren wurde. Also es es bessert sich nicht so richtig.
0: Du hast es gerade erwähnt, an dieser Stelle hat die Verkehrslenkung ja bereits reagiert und hat das Rechtsabbiegen verboten. Wie ist es denn generell? Die Verkehrssenatorin Regine Günther ist ja wegen der anhaltenden Probleme auf den Straßen. Wir erinnern uns, Berlin ist Rekordhalter, was im Staustehen angeht, aber auch auf den Gleisen läuft oft nichts. Deswegen ist die Verkehrssenatorin ja unter Druck. Was ist der Plan der Senatorin?
1: Ja, unsere Verkehrssenatorin Regine Günther hat letztens ähm, den großen Satz fallen lassen, wir möchten, dass die Menschen ihr Auto abschaffen und äh, damit für einigermaßen große Furore in Berlin gesorgt. Die einen haben es gefeiert bis zum Ende, die anderen fanden es absolut furchtbar. Ja, im Prinzip hat sie aber eigentlich nur das festgemacht, was der Senat schon in seinem Mobilitätsgesetz beschlossen hat, nämlich der Nahverkehr soll ausgebaut werden, allein 28 Milliarden Euro sollen da reinfließen in den nächsten 15 Jahren und dazu soll eben der sollen die Möglichkeiten für Fußgänger und Radfahrende ausgebaut werden. Der Individualverkehr soll stattdessen eingeschränkt werden, der Autoverkehr reduziert werden, dafür irgendwie auf Sharing gesetzt werden und im Prinzip möchte man nach und nach möglichst viele Autos aus der Stadt bekommen. Die einen haben darin schon wieder direkt einen Kulturkampf gesehen. Regine Günther hat dann gesagt, nein, wir möchten keinen Kulturkampf. Wir möchten eigentlich nur eine sichere Stadt für alle. Mhm. Und ich glaube, das ist auch der richtige Punkt, der richtige Ansatz. Ähm, Im Moment ist es so, dass die Autofahrer die Radfahrer hassen, die Fußgänger hassen die Radfahrer, die Radfahrer hassen wiederum die Autofahrer. Jeder hasst irgendwie jeden. Und ich glaube... Wenn man einiges mit neuen Maßnahmen, mit baulichen Maßnahmen verbessern kann und dann noch irgendwie jeder anfängt, ein bisschen Rücksicht auf den anderen zu nehmen, ist da schon viel gewonnen.
0: Jetzt noch eine letzte Frage. Ich weiß ja, dass du in Prenzlauer Berg wohnst, fährst, glaube ich, häufig mit dem Rad zur Arbeit. Wie empfindest du denn persönlich jeden Morgen deinen Weg zur Arbeit?
1: Mein Papa fragt jedes Mal nach, ob ich einen Helm trage. Ähm, Sehr wichtig. (lacht) Ja, also es ist kein Spaß. Also man ärgert sich über die gerade Leipziger Straße, ähm, wo es keinen richtigen Fahrradweg gibt, wo man eigentlich irgendwie sich an den Autos vorbeischafft und dann wird super schnell und ähm, mit einem Abstand von ein paar Zentimetern überholt. Dann sind die Fahrradwege, wenn es mal einen gibt, irgendwie zugeparkt und man muss außen rumfahren. Also es ist natürlich kein Vergnügen und ähm, das merkt man jeden Tag und jeden Tag ärgert man sich und dann liest man die Leser der anderen Leute oder guckt auf Twitter und sieht den anderen Leuten geht es genauso und fragt sich... Wann wird's besser?
0: Danke, Katrin. Vielen Dank für deine ruhigen Einschätzungen vom wilden Straßenverkehr in Berlin. Gerne. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder von 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Alle Folgen können Sie wie immer unter www.tagesspiegel.de nachhören oder aber Sie abonnieren uns direkt bei Spotify oder iTunes. Mein Name ist Felix Hackenbruch. Vielen Dank fürs Zuhören und kommen Sie heil durch den Berliner Straßenverkehr.